Father, I am always just in awe of being able to meet with these precious people like this. Отец, я всегда нахожусь в таком трепете, когда от того, что у меня есть возможность встретиться с этими людьми. Lord, thank you is just such a a, a, a simple way of uh, that understates what I feel. И спасибо тебе, Господь, за то, что я могу выразить то, что я чувствую сейчас. Lord, right now I just ask you that your words would go forth today. И я молю тебя сегодня о том, чтобы твое слово, оно было ну объяснено хорошо сегодня. Lord, that, that what what I believe you've got for me to share will strengthen and encourage these precious brothers and sisters. Потому что я уверен в том, что слово, которое ты дал мне, оно усилит и даст даст смелость моим братьям и сестрам. In Jesus' name, I pray. Amen. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Um... The thing that the Lord has been laying on my heart is is something that He's been dealing with me about for the past few weeks, also. И слово, которое Господь мне сегодня положил на сердце, это то слово, ну через которое с чем я имел дело на протяжении последних нескольких недель. The 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 title of what I want to share is the stewardship of prophetic words. Uh, stewardship is, it's like managing, uh, and I'll get there in a minute, but it's, um, it's, well, the, the subtitle I've got is, so you received a prophetic word, now what? И название сегодняшнего, ну, сегодняшней нашей проповеди, ну, сессии, называется, то есть, управление пророческим stewardship of, of the prophetic ministry. То есть управление пророческим служением. То есть вы получили пророчество, вы получили пророческое слово, а что дальше с этим делать? Yeah. Now, I don't mean ministry as in me ministering to you. I'm talking about when you receive a prophetic word, How do I how do I take care of that? How do I respond? How do how do I cooperate to see it come into come into fulfillment? Yeah. То есть, когда я говорю о пророческом слове, я имею в виду пророческое слово, которое вы получили в свое сердце, и будем говорить о том, что с этим дальше делать. То есть, как мне реагировать на это? Что мне делать дальше, чтобы увидеть, что это пророческое слово, оно совершилось? То есть, оно достигло своего, своей цели? И я должен вам признаться в том, что, ну, как бы, что я виноват в том, что раньше я получал пророческое слово, и от того, что я получал вообще пророческое слово, я чувствовал себя очень хорошо по этому поводу. Но я ничего с этим не делал. И что Господь 
we have to cooperate with him to see his promises fulfilled in our lives. И та область, в которой Господь работал со мной, это то, как нам нужно взаимодействовать с Господом, чтобы пророческое слово, оно было исполнено, совершено в наших жизнях. We all know that in, in 1 Corinthians 14.3 it says that prophetic words can encourage, they can uh, build up, and they can comfort. И мы знаем, что в первом послании Коринфянам 14 главе 3 стихе написано, что пророческое слово, оно дается для ободрения, для утешения и для Uh, ну, да, для ободрения и утешения. Prophetic words also can bring warnings. И самая важная роль, то есть самая важная цель пророческого слова uh, в том, чтобы uh, приблизить нас еще больше к Господу. I'm, I'm not going to go through and read it, but we all know 1 Corinthians 12 describes the gifts of the Spirit. И мы не будем это читать полностью, но я хочу напомнить вам, в первом, в первом послании Коринфянам 12 главе описываются дары духовные. I like to group them, to, several of them together as revelatory gifts. И мне нравится группировать некоторые из этих даров в, в одну группу под названием um, «Дары Откровения». Например, такой дар, как «Слово Знания». The word of knowledge. А, нет, да, «Слово Знания», «Слово Мудрости». Prophecy. Пророчество. The distinguishing or discerning of spirits. And even tongues and interpreting tongues. The revelatory gifts. In their simplest way, is um, is is enabling us to speak for God. И дары откровения, если же сказать просто простыми словами, то это эти дары они дают нам возможность говорить за Бога. There's three main revelatory gifts that. I know I operate in. И существует три дара откровения, в которых я сейчас двигаюсь. Я знаю, что у меня они точно есть. And they are a prophecy. И это дар пророчества. The word of wisdom and the word of knowledge. Это дар слова знания и слова мудрости. One of the important things to remember is the gifts of the Spirit are not discrete. It's not like I have this box 
that is the gift of prophecy. И дары откровения это не просто какая-то коробка даров, да, то есть которая которая скрыта. Ну, то есть непонятно. Я имею дар пророчества, но непонятно конкретно какой. You know, and 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 I don't and I don't also then have a separate box, which would be the word of knowledge or a box that is the word of wisdom. То есть все эти дары откровения они находятся по разным коробкам. То есть одна 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 часть это дары дары слова мудрости, да. Второй это это дар слова знания и третий это дар пророчества. The gifts of the Spirit to me are more like looking at facets on a diamond. И дары пророчества для меня это как, знаете, как они выглядят, как грани бриллианта, как разные грани одного бриллианта. So one of them may may be the one that really catches your attention, but you still see others around it. И, возможно, какой-то одно, какой-то один дар, он особенно, то есть одна какая-то грань этого бриллианта, она особенно привлекает внимание ваше. Но вы можете видеть и все остальные вокруг этой грани, а все остальные грани, все остальные дары вокруг этой грани. So, all right, I operate strongly in the word of knowledge. И в моем случае я достаточно хорошо действую в даре слова знания. The Lord shows me things about people and places and situations. И Господь часто пока открывает мне, то есть Он показывает мне что-то о людях, о местах каких-то и о определенных определенном времени. But he'll also at times show me from that knowledge what is going to be happening in the future. И через это определенное знание он дает мне увидеть, что будет в будущем. Or he may give me the wisdom to say, this is what you need to do with this knowledge. Или, или же он может мне дать слово мудрости, что нужно делать с этим словом знания. And I think if you if you can look at it that way, you can also see how the gifts, the revelatory gifts, move into gifts like healing and miracles. И вы также можете видеть, что есть определенная грань, но и как дары откровения они ну так плавно перетекают в такие дары как исцеление. In our prophetic ministry schools, we teach people that if you start experiencing an unusual pain somewhere in your body, it may mean that the Lord wants to heal somebody that is is, is enduring pain in that area. И в пророческой нашей школе мы учим людей, что когда иногда Господь дает почувствовать какую-то определенную боль в каком-то органе или в какой-то части тела, то это может быть указание от Господа, что у какого-то человека есть боль, есть болезнь в какой-то части. Ну, в смысле, в этой части тела, чтобы мы молились. Масло, растительное масло купить. 
А, а Юлия, купила? пожалуйста, можно попросить вас а, микрофончик отключить, чтобы посторонние звуки они не мешали? Спасибо. So the, the gifts, as I say, they are not discrete. They flow together. И, и discrete means separated? Se separate, individual, like, uh, uh -huh. like discrete numbers are one, two, three, four, mm -hmm. uh, you know, with, without any mixture or anything else. Yeah. Mm -hmm. То есть, как я сказала уже, что дары откровения, они не... Uh, не являются чем каждый сам по себе чем-то отдельным. Они всегда идут вместе, <coughs> то есть в одном наборе. So, <coughs> excuse me. I hate winter colds. Um, yeah. Let me find my place again now. So when, when we're looking at the gifts of the Spirit, we've got to, to allow them, we've, we've got to allow the Lord the room to work across the entire spectrum of the, of the gifts. Mm -hmm. И очень часто, когда мы говорим о дарах откровения, нам нужно позволить Господу, то есть дать Ему место, чтобы uh, Он мог показать не просто один, а именно целый спектр, целый ряд этих даров. One of the, the biggest things that we've got to recognize is that when we get a word from God, it many times is an invitation from him to step into something new. И очень часто, когда мы получаем какое-то слово, пророческое слово от Господа, это слово, оно является само по себе приглашением от Господа для нас, чтобы мы сделали шаг во что-то новое, во что-то совершенно новое для нас. Um, I think many of you are familiar with Morningstar Ministries, which is known for being a, a prophetic uh, hub. Mm -hmm. И многие из вас знакомы с нашим служением, с служением uh, Утренней Звезды, uh, с пророческим служением, что мы являемся... Uh, ну, таким, как сказать, такой организации, да, именно, которая, в которой это служение развивается. Рик Джойнер, who was the leader of that ministry for many years, has made the, the statement that as much as 90% of the prophetic words that people receive at Morningstar are invitations. И Рик Джойнер, который, пастор Рик Джойнер, который долгое время являлся лидером и именно в этом служении, он говорил о том, что 90% всех откровений, всех слов, пророческих слов, полученных в нашем служении, были приглашением от Господа вступить во что-то абсолютно новое. So if, if the prophetic words that we receive are invitations, then there is a responsibility on our part to respond to that invitation. Если пророческое слово является приглашением, то наша часть в этом, во всем этом, это дать определенный ответ. Last month when we talked about judging prophetic words, 
one of the aspects of judging a prophetic word is what type of word is this? Mm -hmm. И на прошло, в прошлом месяце мы говорили о том, как испытывать пророческое слово. И одно из аспектов, каким образом это нужно делать, было то, что нужно посмотреть, какого типа слова мы получили. There, there are prophetic words that are things that God is going to do. There, they are fixed, and all we can do is watch it happen. И часто бывает так, что бывает пророческое слово о том, что Господь будет делать. И наша задача в этом во всем, мы просто ждем и смотрим, как Господь будет это делать. То есть эти вещи, они фиксированы, это уже точно будет происходить. A good example of this type of prophetic word are all of the prophecies in the Old Testament about the coming of Jesus. Например, пророчество в Ветхом Завете о пришествии Христа. The Lord was basically saying, this is what I'm going to do. То есть Господь конкретно говорил, вот вот это я собираю, я приготавливаю, да, я собираюсь вот это сделать. There are also things that we, as far as prophetic words that we get, that are dependent upon decisions that we make. И часто бывает так, что пророческое слово, the prophecy depends on the decision that we make. It, it is the seeing the prophecy actually be fulfilled is dependent upon us making decisions that move us towards that that prophecy. I'm sorry, I... It's, well, again, it's it's an invitation. Mm -hmm. So so we are invited to this future. To make a decision. But we have to make decisions along uh -huh. the way to get mm -hmm. us to come to that end. Yeah. Бывает пророческое слово, когда оно дается, но это не что-то фиксированное, то, что будет стопроцентно, то, что Господь будет делать. Это приглашение для нас. И наш, с нашей стороны мы должны принимать, принять решение для того, чтобы что-то произошло в будущем. Okay. I, I had a prophetic experience in 2015 that was a panorama, or just a, it was a very vivid vision of a sequence of events for my life. Uh -huh. И uh, у меня было пророческое видение uh, в 2015 году, и это было такое, знаете, панорамное видение, где было несколько ярких моментов в моей жизни, которые происходят в моей жизни. But there were a series of places between then and now where I had to make decisions that would impact how I, my life aligned with that prophetic word that I got. И во много, то есть между вот этими яркими моментами там были какие-то определенные последовательности, ну, ситуаций, где все зависело от того, насколько моя жизнь будет соответствовать слову, которое Господь, пророческому слову, которое Господь мне дал. 
a lot of those decisions, honestly, I didn't realize their relationship to that vision until after I had made the decision. А, и многие из этих uh, вещей, которые я видел, uh, то есть, когда я принимал решения во многих моментах, я не, еще даже не понимал, что эти решения, они связаны с этим видением, которое я видел. То есть, я понял, что они связаны только после того, как я уже принимал решение. And I don't want to leave the impression that if I make a wrong decision, I lose that prophetic promise. И я не хочу сказать здесь о том, что если вы, что если я как человек принимаю неправильное решение, то я теряю это пророческое слово. Нет. But there are times when I can make a wrong decision, and it will delay seeing that prophetic word fulfilled. Но в то же самое время я хочу сказать, что если я принимаю неправильное решение, то это может отложить исполнение пророческого слова на какое-то время. Now, sometimes the prophetic promises are what I would call time sensitive. If we don't respond now, we miss the opportunity. И иногда um, некоторые пророческие, ну, видение или слово, оно зависит от времени. И поэтому очень важно, чтобы мы принимали решение мгновенно. Но очень часто, когда Господь дает нам какое-то слово, и мы принимаем неправильное решение, то Господь в, в другое время, то есть позже, он дает нам еще возможность, чтобы мы могли а, ну, увидеть как совершение этого слова. Decision, delayed, mm-hmm. И я хочу вас ободрить тем, что тем, что не все, то есть даже если мы не приняли какое-то решение или опоздали с ним, то это не значит, что Господь не даст нам возможности прожить это пророческое слово в будущем. И очень важно всегда помнить, что у нас любящий отец, и он хочет видеть, чтобы нас успешными. So if we make a mistake and we fall down, he's there to help us get up and try again. И поэтому он, um, когда он видит, что мы совершаем ошибку, он поднимает нас для того, чтобы мы были, uh, то есть мы имели эту силу идти дальше. So there are things that God's going to do, and all we can do is sit back and watch. Mm-hmm. То есть подведем итог, что есть uh, пророческое слово, которое мы просто смотрим, что делает Господь. Это фиксированная вещь, которая будет обязательно совершиться. И также есть пророческое слово, которое для того, чтобы оно исполнилось в нашей жизни, мы должны принять какое-то, принять какое-то решение. And there are promises or prophetic words 
that we have to go to war to have them released. И еще есть другой тип пророческого слова, когда нам мы получаем это слово и нам нужно воевать, отвоевывать для того, чтобы это слово оно совершилось. You can rest assured that if God has a promise for us that will that is for our good, Satan mm -hmm. wants to see it destroyed. И вам вам нужно быть уверенным в том, что если у Господа есть слово хорошее слово для нас, то дьявол всегда попытается разрушить это. So we have to be prepared to go to war to receive the things that he has for us. И поэтому нам нужно быть uh, во всеоружии. Нам нужно быть готовыми для того, чтобы отвоевать то, что Господь при приготовил для нас. Again, to, to borrow a quote from Rick Joyner. Mm -hmm. I'll let you do that because it's I don't want to mess up. Yeah. Okay, yeah. Uh, и, ну, это, это цитата uh, пастора Рика Джойнера. Things that are easily accomplished are rel rarely significant. То, что очень легко нам дается, оно очень редко бывает значительным. Оно имеет малую цену. The significant things that the Lord wants to accomplish in our lives takes effort on our part. И значительные вещи, которые Господь хочет, чтобы мы достигали в своей жизни, они обычно требуют от нас больших усилий и времени. One of the ways that I like to put it is, is I have frequently prayed and asked the Lord that, to make me an overcomer. И каким образом, ну, я, ну, вот, Именно в этой связи, как, каким образом я молюсь об этом? Я говорю, Господь, сделай меня человеком, который преодолевает. Но для того, чтобы стать таким человеком, воином, который преодолевает трудности, должна, должны быть трудности. Right? And if you want to be a mighty overcomer, you need to be prepared to overcome mighty adversity. И если вы хотите быть такими очень могучими воинами, то вам нужно быть готовыми преодолеть очень большие проблемы и трудности. All right, so. In looking at prophetic words, mm -hmm. one of the, the things that we've got to learn is to value God's spoken word in our lives. И первое, на что нам нужно смотреть, когда мы получаем какое-то слово пророческое от Господа, нам нужно научиться ценить слово, которое мы получаем. Because his spoken word to us, his, his prophetic words to us are there to give us timely instruction and direction 
to help us through our daily lives. То есть слово, которое Господь говорит, то есть проговаривает, аудиальное слово, да, нам нужно очень его ценить, потому что часто Господь, Он дает нам направление, чтобы мы могли следовать. То есть и нам нужно очень сильно ценить сказанное Господом Слово, потому что ну, на примере, моем примере, слово, которое я получила в 2015 году, я говорила об этом до этого, оно стало, как, знаете, как картой моей жизни. And the exciting yeah. thing is, I'm not at the end of that vision yet. There are things that are coming mm -hmm. that I know are beyond my ability to even start to understand today. И, и, и я больше скажу, что я еще не достиг всего того, что на этой карте было. Ну, как бы не буду вдаваться в детали и подробности, потому что там ну, личные какие-то моменты есть. Но я, да, такой, ну, я очень э, предвкушаю э, вещи, которые будут происходить, которые я еще даже не знаю, я не могу даже вообразить этого. As much as I can sit here and say the talk about the amazing things that God has done in my life, He wants to do the same kinds of things in each of your lives. И когда я говорю о вещах, которые Господь хочет сделать и уже делал сделал в моей жизни удивительно об удивительных вещах и чудесах, то я хочу сказать, что в вашей жизни Он тоже хочет очень многое сделать. We don't. We can't look at our circumstances and say, "I am only this." И мы не можем просто смотреть на наши обстоятельства, которые прямо сейчас у нас есть, и говорить, "Вот я только вот сейчас и вот только в этом в этих обстоятельствах." If I looked at the circumstances, I would say, "I am a retired person." Who lives out in the middle of the woods? И если я посмотрю сейчас на свои обстоятельства, я могу сказать, ну вот, я могу просто сказать, что я пенсионер, который живет посреди леса. I could could probably try to turn my camera around and let you look out the window. All I see when I look out the window is trees upon trees upon trees. И, ну, я, возможно, камеру поверну как-нибудь и покажу вам, что я могу видеть через свое окно. Там деревья за деревьями, ну, в общем, очень много деревьев вокруг. The circumstances don't would say that be, being able to be involved in international ministry in Kazakhstan is totally impossible. И глядя на какие-то обстоятельства, можно сказать, ну, на мои обстоятельства, можно сказать, ну, каким образом тогда я являюсь частью пророческого служения в какой стране настолько далекой от моей, и то есть это международное служение. But as, as the angel Gabriel told Mary when he told her that she was going to be Jesus's, she was going to have a child, 
He said, no word from God is without power. И как Архангел говорил, он пришел к Марии и сказал, что у нее будет ребенок, то есть, что у нее родится сын, и она сказала такие слова, что слово от Господа никогда не бывает бессильным. And a lot of times those dreams that we have that just seem totally unachievable are really words from God to us that have the power to see them fulfilled. И очень часто те сны, те видения, которые мы видим, и нам кажется, что это настолько недосягаемо, вообще невозможно достичь, но я верю в то, что мы видим это, потому что это Божья сила, которая совершает эти вещи. So if you have a dream, if you have a desire in your heart to reach the nations for Jesus, mm -hmm. that could be his word for you, and he will carry you there. И если у вас есть мечта достигать нации, достигать народ, народы для Иисуса, то, ну, может быть, уверенными, что он даст силу это совершить. I think that one of the biggest things that is holding the church back today, <coughs> excuse me, is that we don't believe God can do it in and through us. И я уверен в том, что то, что сдерживает сегодня церковь Божью, это то, что мы не верим в то, что Господь может совершить это через нас. I see a few people with with white hair like me on here. Mm -hmm. Just I see. Of... I see. 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 I Uh, I didn't, sorry, I didn't get it. I, I was I was trying to keep from saying we're old by saying <laughs> have maturity. Okay. <laughs> uh -huh. okay. Uh, okay. <laughs> okay. I did I didn't get it. Okay, <laughs> sorry. Like just I because say? we just because we have we have some years on our lives doesn't uh -huh. mean God can't use us. Окей, ну, даже если мы уже настолько зрелые люди, что у нас уже седина на висках, это еще не значит, что нас Бог не может использовать по максимуму. I was in my 70s before the Lord started opening the doors that have led me to be here with you. И мне уже было за 70, когда Господь открыл дверь для того, чтобы, ну, сегодня я был вот здесь вот сегодня с вами в этом служении. Moses was 80 when he started, when he became the deliverer for Israel. Моисею было 80, когда он стал освободителем народа израильского. Joshua was 90 when he took over leading Israel. Yeah, и Иисусу Навину было больше 90 лет, когда, you mean, uh, 
like Jesus that was after Moses. Yeah, Joshua, or uh -huh. we call him Joshua, but yes. Yeah, okay. Иисусу Навину было больше 90 лет, когда он встал во главе народа Божьего. God, God can use us at any stage in our lives. Господь способен использовать нас в любой в любой момент нашей жизни на любой стадии. And it, you know, the the important thing to recognize is it's not us. И очень важно признавать то, что это не мы делаем. It's him. Это он делает. Это он и мы вместе. That was a bit of a rabbit trail, but I liked it. Я немножко отошел от темы, но мне мне это понравилось. All right, I want to shift gears just a little bit and look at the armor of God. И давайте сейчас мы обратим внимание и посмотрим на все оружие Божье. And um, specifically, what I want to look at is the sword of the spirit, which is the word of God. И особенно я хочу сегодня посмотреть на меч духовный, который есть слово Божье. For years, I was taught that that meant that the written word of God is our sword. И многие годы я верил в то, что написанное Слово Божье – это и есть меч духовный. So in other words, the, I mean, and we used to, we, we, we had people that would have book covers on their Bible that said the sword of the Lord. И, ну, у некоторых людей есть такая обложка на Библии, и там написано, что это меч Божий, то есть это меч духовный. And when we were, a lot of times in working with youth ministries and children ministries, we would talk about having sword drills where we spent, where we had them looking things up in their Bible. И часто, когда мы работали с подростками и с молодежью, мы часто устраивали им такие, ну, как бы, вопросы, да, по Библии, чтобы они быстренько искали эти места из Писания. Ну, в слове, да. I want to emphatically say I am not trying to diminish the importance of the Bible or the written word. И я хочу вам сказать, что я не пытаюсь умолить значение написанного слова. But if you look at the Greek underlying uh, Ephesians 6.17, you will... Но если вы посмотрите на uh, греческий перевод uh, послания к Ефесинам 6 главу 17 стих, the word that, that is translated as word and the word of as in the word of God the the there's too many words I'm trying to say there <laughs> but the Greek word that is translated word of God is Rhema 
Но а, слово вот, вот в этом месте из Писания, Ефесиным 6 глава, а, в 17 стихе, слово... Окей, слово Божье, оно с греческого переводится как рема, откровение. Слово откровение. And the simple definition of rhema is the spoken word. И самый простой перевод слова рема это сказанное слово, то есть проговоренное слово Божье. So there is a uh, one one aspect of that sort of the spirit where we speak what is the what the written word says есть один аспект слова то есть это когда мы говорим мы проговариваем исповедуем то что говорит написанное слово but there's also a very important aspect to it which is releasing prophetic words into the situation. Но есть еще другой аспект этого. Это когда мы высвобождаем пророческое слово в какую-то определенную ситуацию. The prophetic word can guide us into his written word. И пророческое слово, оно может направлять нас Uh, да, на, направлять нас в его написанном слове. It can also give us the wisdom and the knowledge that we need to resist the enemy in the given in the current situation. И также оно пророческое слово, оно может дать нам um, смелость и, и uh, мудрость, каким образом мы можем противостоять дьяволу в каких-то ситуациях. So I don't think it's it's A, a stretch to say that the sword of the spirit is the result of the manifestations of the gifts of the spirit. It's it's a stretch. You mean it's not? I don't. I don't think. I don't think that I am misusing uh -huh. uh, what I'm what I'm saying when when I say that there is a relationship between the sword of the spirit and the gifts of the spirit. И когда я говорю о как бы, о, о том, что есть связь между а, дарами Духа и а, плодами Духа, то я, то есть, я не злоупотребляю этим, чтобы... То есть что я, я хочу сказать, что а, когда я говорю, что а, слово, которое мы говорим, то есть исповеданное слово, оно является вот этим оружием, то я, не, ну, то есть, я, я говорю полную истину. So, so the gifts of the Spirit not only can encourage us, but they can give us the weaponry that we need to resist the enemy. То есть дары духовные, они могут дать нам эту силу и вооружение для того, чтобы мы могли противостоять врагу. I'm just totally butchering my notes. All right, one last thing, and then we'll move into <coughs> we'll move into the meat of what I want to want to talk about today. Mm -hmm. um, 
when we look at a prophetic word, mm -hmm. there are typically three components to it. И когда мы смотрим на пророческое слово, оно состоит из трех компонентов. And, and I think we all know this. There's the revelation, the interpretation, and the application. Uh -huh. uh, то есть это само откровение. Первый компонент это само откровение. Второе это uh, понимание. Interpretation is like understanding the word, right? Yes. yes. Это то, как... Второе это то, наше понимание этого слова, как мы его понимаем. И третье это когда это применение слова. And so, what we want to talk about today is the application. И сегодня то, о чем мы будем говорить, центр нашего сегодняшнего учения, это применение слова. All right. The the first thing we do that we have to do on on any of this is pray it's mm -hmm. take it to the lord and say father show me what you are saying to me первая вещь которая первое действие которое нам нужно совершить когда мы хотим применить это слово откровение нам нужно молиться и просить отца, чтобы он показал, что делать с этим. I said there's the, the three components to, to a word, and 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 I want let's let's assume that I gave a word to one of you. Ну давайте представим, что одному из вас я дал слово какое-то. Alright, so so I received the revelation. I I, I heard something in my spirit. I saw a vision. I may have smelled something, but I I got a revelation from the Lord. То есть я получил слово, я услышал в своем духе это слово, или я почувствовал какой-то запах, или я увидел что-то, да. То есть я получил откровение от Господа. So then. Sometimes, whenever I'm I'm delivering a word with somebody, I will I will tell them what I saw, heard, or experienced, whatever it was. И когда я делюсь с кем-то словом откровения, то есть я получил это слово, я делюсь с кем-то, то я обычно описываю то, что я почувствовал, то, что я, ну, то, что возникло у меня, то, что я увидел. Но очень часто, когда Господь дает мне откровение каким-то образом, это тот путь, каким образом Господь разговаривает именно со мной. Ну, то есть Он будет с вами разговаривать по-другому нежели со мной, как со мной. То есть с каждым у него есть, каждому у него есть свой подход. То есть и мы помним, что он хочет личных отношений с нами. 
То есть те личные отношения, которые он строит с вами, это другие личные отношения, которые он строит со мной. То есть они разные, потому что мы разные люди. И я вам откровенно скажу, часто он показывает мне что-то, чего я вообще не понимаю. And there are times when what he shows me is exactly what I'm supposed to share with the with the person I'm giving the ministry to. Иногда бывает время, когда он показывает мне что-то, и это четко то, чем я как каким образом, то есть четко то, что я должен передать слово в слово Let me give you a real simple example. Ну, давайте пример. I was involved in a prophetic training school and we were going around the room and everybody was to give a word to the person next to them. У нас была, то есть, я участвовал в пророческой тренировке, это была школа тренировочная, и нам нужно было ходить по комнате и, ну, как бы, делиться словом, получить слово и передать его другому человеку, любому человеку в комнате. And we got around the room to one woman and she had the most pained look on her face. The pain? Pain. It was like she 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 just she couldn't figure out what to do. Ah, okay. И и все мы мы как бы подошли к одной женщине и у у нее было полное непонимание на лице. Она вообще не понимала, что нужно делать. И первый вопрос, который мне пришел на ум, это я ее спросил, говорю, а что первое пришло вам на ум, когда я, когда я это задание а, ну, рассказал, что нужно делать? Что первое пришло вам в голову? And she she got all frustrated at me, and she said the only thing I heard was lemon. И она так сильно расстроилась и ну ну дала все-таки ответ. Она говорит, ну это это первая вещь, которая пришла ко мне ну мне на ум это было был лимон. The woman that she got the word for started crying immediately. И женщина, для которой, которой она должна была передать это слово, она стала сразу же плакать, тут же. И она сказала, я люблю лимонные пироги, я люблю лимонные торты, я люблю лимоны. Uh, extensive for a prophetic word, but she got something that told the woman that the Lord was saying, I know you, I know what you like, I know I, I'm involved in the intimate details of your life. И то, что сказала женщина, передала женщина, которая на ум пришли лимоны, она практически сказала ей о том, что Господь, Он с ней, Он знает даже самые мелкие такие незначительные, может быть, детали ее жизни, и что Господь очень, очень сильно, то есть uh, любит ее, и Он очень бли близок к ней. The point I was trying to make is 
the woman that heard the word lemon did not understand. She didn't have the interpretation. То есть, то, к чему я эту историю рассказываю? К тому, что женщина, которой на ум пришли лимоны, она даже не понимала, для чего, что это значит. Она не могла дать объяснение, и она сама не, ну, как бы совсем не поняла, для чего она получила это слово. Interpretations out of that. То есть она на самом деле могла сама дать объяснение, но это объяснение могло звучать по-разному. То есть она могла сказать, ну, лимоны, они очень кислые, там, или что-то такое. Но она бы, таким образом, она бы не передала точно слово. So, <coughs> that was one of the reasons, one of the things that I was trying to talk about last month when we talked about judging prophecy. И это то, о чем я говорил ну, в прошлом месяце, когда мы, мы разбирали тему, как испытывать пророчество. То есть о чем я говорю? О том, что, возможно, человек, который передает вам пророческое слово, он не, не может правильно интерпретировать, то есть правильно донести понимание этого слова. It was like I was involved with, with ministry um, uh, with a, a young couple last month. Mm -hmm. В прошлом месяце uh, у меня было служение вместе с одной молодой uh, парой. And as I was sharing with the husband, I kept hearing words like uh, father's love and uh, just, you know, things related to being a father. Mm -hmm. И пока я разговаривал с молодым человеком, ну, с мужем, да, в этой семье, то uh, я постоянно сли продолжал слышать такое, такое словосочетание «любовь отца», и всякие подобные вещи, связанные с тем, как быть, как быть хорошим отцом. And then I started really having a strong feeling about children. И потом я начал, у меня появилось, ну, чувство такое, ну, как бы, ощущение, что, ну, связанное с детьми. Now, prophesying to to couples about having children is one of those things that you want to be really careful about. Ну, когда вы пророчите, когда пророчество, оно связанное, ну, то есть вы пророчествуете какой-то паре, да, семейной, о появлении детей, то нужно быть очень осторожным с этим. Because a lot of times they will hear what they want to hear, not necessarily what you're saying. И потому что очень часто эти люди, они услышат то, что они хотят услышать, а не то, что вы говорите. You know, и из-за этого потом у людей бывает разочарование большое. Ну и в конце я уже не мог просто бороться с собой, и в конце я все равно сказал им, 
о том, что у меня вот, приходит вот это слово о детях. Well, about the time I said that, one of the women that was with on the team with me said, I keep hearing children too, but I wasn't going to say it. Yeah. И одна женщина, которая была со мной в команде в этот момент, она, когда она услышала, что я сказал про детей, она говорит, у меня тоже постоянно я слышу это слово, но я не собиралась этим делиться, я не собиралась это говорить. So I still didn't really know a lot about it, I just was hearing children. Mm -hmm. И я до сих пор, я не знаю, с чем это все связано, но я просто слышал слово «дети». And so I, I was honest with them. I said, I don't know if you have children or not. I don't know if you're trying to have children, but I just see children as an important thing that the Lord is getting ready to do in your family. И я им просто честно сказала, я говорю, ну, я не знаю, есть ли у вас дети или вы пытаетесь завести детей, но я четко слышу от Господа слово дети, и я знаю, что в данный момент то есть Господь, Он действует именно в этом направлении, и дети — это очень важная часть в будущем для вас. Well, when we finished the ministry, we gave them an opportunity to provide feedback to the team. Mm -hmm. I missed it, sorry. Well, when we finished the prophetic ministry with these mm -hmm. people, we gave them an opportunity mm -hmm. to, to provide feedback to the people that were, were on the team with me. И когда мы закончили это служение, в конце мы попросили людей, которые были в, со мной в одной команде, чтобы нам, то есть, дали обратную связь. И эта пара, они сказали, что в этот день у нее наступила 20... У жены в этой паре у нее наступила 22-я неделя беременности. Именно в этот день. The point I'm making is I didn't have the complete interpretation. И в чем смысл того, что я говорю сегодня? Это то, что у меня нет понимания и это слово, которое было дано, оно имело больше значения для них, нежели для меня. И очень часто, когда вы получаете пророческое слово от какого-то человека, для, для вас это слово будет иметь намного больше значения, чем для человека, от которого вы получаете это слово. So one of the most important things to do with when you receive a prophetic word is ask the Lord to help you to have a complete understanding of what he's saying. Mm -hmm. и, и очень важная вещь в этом, роль, роль эм, того, чтобы мы просили, когда мы получаем какое-то слово, мы, нам нужно просить Господа, чтобы у нас была, э, была мудрость, то есть и понимать то что, то, что Он говорит, чтобы правильно передать это. All right. Once you have that understanding, the, one of the most important things that you can do is And, and let me let me give you the scripture reference on this. Give me just a second. All right. 
And in Habakkuk chapter two, verses two and three, and we're not going to read it, um, mm-hmm. but um, but it one of the things that it says is record the vision. In other words, record the revelation, the understanding. То есть в одной из в книге Авакум пророка Авакума написано, что Господь говорит: запиши, запиши видение, которое ты имеешь. Я даю вам мой личный перевод: запиши. Actually, I translated it the way you just. Ну еще раз, да. То есть Запиши то, что ты слышишь. Запиши. One of the most important things that we can do is write down. You know, I don't care whether you write it down on your computer, on a, in a notebook or what, but write down what the Lord is saying to you. То есть нужно обязательно записать, неважно это будет в компьютере или в телефоне или на листке бумаги, очень важно записать то, что Господь говорит тебе. What and and just to carry it a step further, what I tend to do with my the prophetic words I receive is I write down what I was told and then underneath that I write, what do I understand that to mean? И что я делаю с тем, что я получаю от Господа? Я сначала пишу то, что я конкретно получил, а под этим словом я пишу, как я понимаю это. You know, do the same thing with a dream. If you receive a dream, write down the dream and then write down what you believe that the dream means. И то же самое можно делать и со снами. То есть вы первое, что вы делаете, вы записываете этот сон, что было, что происходило там. И потом можно написать, как вы понимаете это, то есть о чем это этот сон говорит. I um I won't say I am a dedicated journal or one that that keeps a personal journal but I do keep a personal journal. И я хочу сказать, что я посвящён тому, чтобы постоянно вести дневник и писать туда. But I also keep a prophetic journal. Но у меня есть ещё другой дневник, он называется пророческий дневник. So so in my personal journal I may write down prayer requests. I may write down a particular scripture that spoke to me today. То есть в моём личном дневнике я пишу свои молитвенные нужды или слово, которое я сегодня читала, которое меня коснулось. I also write down dreams, visions, words, whatever they may be. They're all so my personal journal has everything in it. Yeah. И, то есть я туда также пишу мои сны, мои видения. То есть в личном дневнике много чего есть. But my prophetic journal has the prophetic words what I understand them to mean 
and then additional things as I understand more about it over time. В пророческом дневнике у меня есть пророческое слово, то есть пророчество, которое я получаю, как мое понимание и мое понимание через какое-то время этих слов. It's it's kind of like maintaining a prayer journal where where you would record a your your prayer request, and then over time you would add to that things that either the Lord clarifies on that or the ways that He answers that prayer. То есть это как вести молитвенный дневник, то есть где вы сначала пишете молитву, потом вы пишете ну через время да уже как 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 эта молитва развивается, туда добавляется какое-то слово, которое вы получаете, и потом в конце вы уже через время пишете, как Господь ответил на эту молитву и что происходит дальше. То есть подобным образом можно вести пророческий дневник тоже. I won't say that everybody's like me, but I know that over time I forget things. Я знаю, что не все, не все люди такие же, как я, но через время все равно мы все забываем какие-то вещи. And it's important to me to go back and look through the prophetic words that I have received. И для меня очень важно иметь эти записи для того, чтобы я мог вернуться к тем пророческим словам, которые я уже до этого получил. Because at times I'll forget a word that somebody gave me just a few weeks ago. Да, иногда бывает так, что я вообще забываю слово, которое кто-то мне сказал через неделю. Much less something that happened two or three years ago. И понятно, что как бы то же самое, ну не то же самое, но некоторые вещи для три-четыре года и ты конкретно забываешь об этом. In Proverbs twenty nine eighteen, it says that where there is no vision, the people perish. И в в притчах в 29 главе 18 стихе написано, что uh, если, ну, если нет откровения, то ну, как бы народ умирает. Это прямой перевод. Yeah. Lives, И ну, о чем это? О том, что uh, когда у нас нет определенного видения на свою жизнь, то мы очень легко теряемся в этой ежедневной суете. И часто, когда мы можем возвратиться к, то, к тому слову, которое Господь дал нам где-то в прошлом, мы можем эм, с, с, ну, то есть выправить свою жизнь в соответствии с тем, что Он тогда говорил нам. И э, ну, то есть больше порядка приходит. Mm -hmm. И часть, часть ну, сегодняшнего слова – это то, о чем мы говорили с моей женой на протяжении нескольких недель. 
all of the prophetic words that we can find that the Lord mm-hmm. has spoken to us. И то, что мы услышали в своем духе, это то, что нам нужно вернуться назад, ну, то есть посмотреть, что до этого Господь нам давал, какое слово. And then once we get all of that together, we're going to sit down on the kitchen table and we're just going to start scattering them all around the table. И мы все это собрали и просто uh, сели за кухонный стол и разложили все вот эти записи на кухонном столе. And our goal is to start getting common prophetic words together into one place so that we can have a vision based on what the Lord has said over time. И похожие пророческие слова, которые, ну, похожи, да, примерно, мы их все собирали, ну, как бы в одну группу для того, чтобы получилась целостная картина, то есть когда и что происходило. The, 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 the thing I felt like the Lord was saying to me is taking the prophetic words and weaving them together to create a prophetic tapestry. То есть то, что Господь мне показывал, ну, то есть что мне нужно было сделать, да, это нужно было соединить все эти части откровений и нужно было ну, как бы создать единую картину. And then once we've got that done, we're actually going to start writing down a more in-depth vision for what the Lord is telling us personally and about our ministry. И когда мы это сделали, то мы начали, ну, как бы, вести записи, то есть мы начали записывать более глубокие и конкретные вещи, которые по этим откровениям видно, что Господь хочет сделать и делает не только в личной жизни, но и также в служении. I was talking with a friend of mine who's a pastor this past Sunday. И я говорил с другом, он, он, who, who was... A, a, a pastor who's a friend of mine. Ah, okay. Uh, с одним другом, который является пастором. And and his he 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 was uh, he was asking for prayer because he felt like he needed a clearer understanding of the vision for his church. И он просил меня молиться о том, чтобы ему, ну этому пастору, чтобы мы иметь более четкое как бы видение, да, видение того, как будет двигаться его церковь в следующем году. You know you 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 to 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 uh-huh. И то, что я почувствовал ну, в своем сердце сказать ему, что ты uh, делаешь больше, чем ну, как бы, можно, но, ты, но тебе нужно собрать все пророчества, которые были о тебе в прошлые годы, и собрать их воедино. So I'm going from prophetic words mm-hmm. to a series of vision statements for my life. Mm-hmm. И, то, то есть, для своей жизни я uh, иду от uh, пророческих слов, до uh, серии видений, видений, не видений, а видений, которые были на мою жизнь. All right. Once I've got that, 
then the next thing that I need to do is I need to start apply releasing that mm -hmm. vision into my surroundings. Mm -hmm. и, и следующий следующий шаг после того, как я увидел четко, конкретно как, какое видение на мою жизнь, мне нужно начинать высвобождать это в свое окружение. And this is speaking out the vision. And I mean releasing it so that it makes a sound around you. То есть, что я имею в виду? Это я говорю о том, чтобы озвучивать это видение. Для того, чтобы этот звук был вокруг, вокруг тебя. You know, it's not just thinking about it, it's speaking it. Это не просто думать об этом внутри, на у себя в голове, а именно говорить его, то есть высвобождать его. You all know this. There is great power that can be released in our spoken words. И вы знаете, вы все знаете, что может быть высвобождена великая сила через слово сказанное. Ephesians 3:20. And and if you can read that one, I'll let you read that. Ефесянам третья глава двенадцатый стих. Давайте мы его прочитаем. Sorry. That's all right. I'm sorry about springing that on you like this. No, it's fine. Okay. Um, okay. к Ефесянам, 3 глава, 12 стих. В единении с Ним, через веру в Него, мы смело и уверенно приближаемся к Богу. So whatever we can dream, whatever we can imagine, God wants to do more than that in us through the power of Holy Spirit dwelling in us. И о чем бы мы ни мечтали, чего бы мы ни хотели, Господь может сделать несравненно больше через Его, через Духа Святого Его в нас и через нас. So as we speak God's word, we release that power into the atmosphere around us. И когда мы высвобождаем Слово Божье, то мы меняем атмосферу вокруг себя. And so as we speak that vision, we release the power to see that vision fulfilled. И когда мы высвобождаем это видение, то мы высвобождаем силу, которая будет Several years ago, the Lord gave. Uh, I, I started in the process of writing a series of confessions and declarations over my life. И mm -hmm. uh, was it last year? Several years ago. Ah, несколько лет тому назад я начал писать провозглашения и исповедания в своей жизни. And one of the promises that God gave me was from the Psalms 2, verse 8. 
Псалом, Псалме втором. Псалом Псалмы два. И обетование было такое, что он даст мне народы в, в наследие. И в то время я вообще смотрел на поверхность. I'm surrounded by, by forest and woods. How is the Lord going to give me the nations as an inheritance? То есть я являюсь пенсионером, я на пенсии, я живу посреди леса, я далеко живу от города. И каким образом Господь сделает так, чтобы, ну, что я буду наследовать, как бы, народы? But all I knew was that the Lord spoke that to me And he told me to speak it out loud on a daily basis. Но я знаю точно, что если Господь дал мне это, то мне нужно высвобождать это видение и говорить об этом ежедневно. And here we are. I, I, you know, I, I look at, at this and say, God, you're so faithful. И вот где мы сейчас находимся. Я когда смотрю на это, я говорю, Господь, ты такой верный. But I believe wholeheartedly that it is the result of me speaking that confession and releasing that power into the atmosphere. Но я уверен в том, что эта сила, она пришла именно от того, что я высвобождал, высвобождал это слово, это видение в атмосферу. All right. So we've got a vision, and we're we're releasing that vision into the atmosphere. То есть у нас есть видение, видение, и мы его высвобождаем в атмосферу. But that doesn't always that isn't always going to get the job accomplished. Но только это оно не совершит всей работы. In the tenth chapter of Dan, of the book of Daniel. It talks about how Daniel was realized that the time of the captivity was drawing to an end, and he was praying and asking the Lord for direction. Было в десятой главе книга пророка Даниила было описано, что как Даниил молился, и он чувствовал, что время ну, то есть рабство, да, оно подходит к концу, и Даниил молился и просил о том, о, том, о направлении и что делать дальше с этим. And we get down to verses 10 through 13, where an angel arrives and says that he was sent to Daniel with an answer the first day that Daniel prayed. И в десятом стихе, до тринадцатого стиха, написано, что к нему пришел ангел и сказал, что ответ на молитву Даниила был выслан еще в первые дни, когда он только начал молиться. 
but the angel was involved in battle with the prince of Persia. Mm -hmm. And this is a demonic force for 21 days. Но uh, ангел был, uh, ну, так сказать, попал в, как бы в, в противостояние против принца персидского, то есть это бесовские силы. And finally, the archangel Michael had to come help the angel fight the prince of Persia so that the angel could, could come to Daniel. И эта битва с персидским принцем, она, она продолжалась на протяжении 21 дня. И когда архангел Михаил пришел на помощь ангелу, то он мог пойти к Даниилу, чтобы дать ему ответ. Now Daniel was praying and fasting for that 21 days. То есть Даниил молился и постился на протяжении 21 дня. 21 дня. But he wasn't trying, and, and this is something that's really important to understand. He wasn't trying to get God to change his mind and send him an answer. Mm -hmm. То есть я вам ну, хочу подчеркнуть, что Даниил, молясь, он не пытался а, изменить мнение Бога и послать ему какой-то вот, ответ, который ему был нужен. Excuse me. And I know that for me, this is something that has been a big part of my prayer life for a long time. И я могу сказать за себя, что очень часто вот именно вот этот момент, он был частью моей If I ask enough times, I'll get an answer. То есть я думал так, что если я достаточно долго или достаточно молюсь о чем-то, то я получу ответ. But that that says that that God is, you know, our Father is requires us to move him uh -huh. to 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 get him to 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 respond yeah okay whereas in daniel we see the angel was sent with the answer the first day it wasn't god wasn't responding it was that the enemy was opposing the answer yeah. To the, to the prayer. Очень часто появляется такое ощущение, что мы в молитве пытаемся, ну, как бы, uh, растрогать Бога, да, чтобы Он как-то вот дал нам какой-то вот ответ побыстрее. Но в, в ситуации с Даниилом он молился, и ответ был уже в первый день, но он дождался ответа от Бога. Remember, Jesus said to pray and to believe that we have received. И вы помните, что Иисус сказал, что молитесь и верьте, что вы уже получили. So if we believe that that our Father has responded to our prayer request, then our job is not to keep getting, keep asking Him until He finally relents. То есть вы, ну, мы, мы, по сути, если мы верим в то, что мы уже получили от Господа ответ, то нет, нет нужды постоянно, без, как бы, без устали постоянно просить, 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 чтобы получить. What we do need to do 
is to put on our spiritual armor and contend with, resist the enemy that is holding back the answer to our prayers. То есть наш путь в этом это чтобы мы были во всеоружии Божьем для того, чтобы противостоять врагу в том, чтобы получить этот ответ все-таки. Remember what we talked about earlier about the sword of the spirit being the spoken word of God. И помните, до этого мы говорили о том, что меч духовный это сказанное, исповеданное Слово Божье. As I keep swinging that sword, as I keep proclaiming that spoken word, I prevail against the enemy. И когда я продолжаю махать, ну, то есть, да, махать этим мечом и провозглашать Слово Божье, то я превозмогаю врага таким образом. So when we talk about releasing the vision in our lives, we need to keep swinging that sword. We need to keep hacking away at the enemy to mm -hmm. see that word released. И uh, когда мы хотим, чтобы наше, ну, то слово, которое Бог дал нам, оно высвободилось и реализовалось, нам нужно uh, продолжать uh, высвобождать это слово. То есть махать духовным мечом для того, чтобы враг тоже видел, что, uh, ну, этот вопрос решенный уже. So we need to, again, I, I'm, I hope I'm not repeating too much. It mm -hmm. says we confess the vision. То есть, еще раз хочу повторить, что нам нужно исповедовать наше видение. Now, there are times when the vision can be big. Есть момент, ну, иногда бывает так, что видение, оно большое. And what we may end up having to do is to ask the Lord if there are smaller things that we can be declaring that support achieving that big vision. И если это видение, оно достаточно большое, просто огромное, то нам есть смысл попросить Господа, чтобы он дал нам какие-то определенные, ну, как бы поменьше, да, моменты, чтобы мы могли провозглашать это, для того, чтобы увидеть в конце концов, что все это видение, оно реализовалось. Think about building a house. Подумайте о том, о процессе постройки дома. You don't come in one day and just all of a sudden, whoop, there's a house. <laughs> ну, то есть дом ниоткуда не появляется обычно. It takes time to build it. You have to build the foundation. То есть для того, чтобы построить дом, нужно время. Первое, что вы делаете, вы сначала заливаете фундамент, и потом строите So there are times when you've got a vision and you need to ask the Lord to show you the steps mm -hmm. that need to take place to get from where you are to where that vision is fulfilled. И часто, когда вы получаете видение, то очень важно попросить Господа показать вам шаги. Конкретно для того, чтобы это видение, оно реализовалось. Что, какие шаги вам нужно предпринять для того, чтобы это все а, притворилось в жизнь? So, 
So my vision may be the, that I will have the nations as an inheritance. И мое видение было таким, что я хочу народы в наследие. But the steps to get there may be that the, the Lord is going to give increased opportunity for me or in, within Kazakhstan. Но uh, шаги в этом, какие шаги в этом? В том, что uh, Бог дает мне возможность поучаствовать в служении в Казахстане, например. And the Lord is going to give me increased opportunities in Burkina Faso. Или, или, возможно, Господь даст мне какие-то возможности в, по, по, как бы послужить людям в Буркино-Фасо. Okay, and, 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 and other nations. So, in other words, there may be a series of steps to get from here to there. То есть, другими словами, для того, чтобы достичь конечного видения, нужны определенные шаги. One of the promises that the Lord has given me is that he shall supply all of my needs according to his riches and glory. И одно из важных обетований, которые Господь мне дал, что он обеспечит меня в соответствии со своим обилием благодати. And I'm not going to say that he can't just back a truck up and unload a truckload of gold here at the house. И я не говорю о том, что он может подогнать мне, ну, как грузовик, с, набитый золотом. But the probability is he's going to give me what I need to repair the roof. And then he's going to give me what I need to repair the car. And, mm-hmm. and so on. Но, но то, о чем я говорю, то есть, когда я говорю, что Бог, Господь обеспечивает это, я говорю о том, что он мне даст определенные uh, вещи для того, чтобы я мог uh, отремонтировать крышу или отремонтировать машину. So, so I am confessing that he will supply all of my needs. То есть я провозглашаю, что он uh, восполнит все мои нужды. But I'm also confessing that he's going to meet individual needs. И я также провозглашаю, что он будет... Um, Uh, восполнять и мои личные нужды. And so when you've got that prophetic word, when you've got that vision, you may need to start asking the Lord to show you the smaller things that are part of the bigger vision. Yeah. И то есть, когда вы получаете пророческое слово, пророческое видение, то вам нужно прежде всего молиться о том, uh, k- какие uh, части более, ну, так, более маленькие да, есть в этом, для того, чтобы достичь вот этого большого. Sorry, I was late. I couldn't get the link. I tried and tried, and then Amanda told me to go back. So I'm sorry I missed you all. No problem. The prophetic is a gift from God. Пророчество это это дар Божий. In 2010, in 2009. I was given a word that my husband and I were going to go through a big trial. И в 2009 году мы получили слово, что я и мой муж, мы пройдем через большое испытание. 
and that we needed to go through it as a team. И то, что, ну, еще слово было, что мы должны пройти через это испытание как команда вместе. And then the man, the prophetic man, described it as an iceberg. И человек, который передавал нам это слово, он описал описал эту трудность как айсберг. But he said that people would see the top of the iceberg, but under the water where no one could see, that was more important. И он также сказал, что люди будут видеть только только верхушку айсберга, но то, что находится под водой, та часть, она намного важнее. That was in December, which is just around the time it is now. И это то есть это слово было получено в декабре, то есть примерно вот в то же время, как сейчас, в такое же время. And in 2010, I got the second part of the word that mm-hmm. it was my year of double grace. I was five means grace. Mm-hmm. Uh, и в 2010 году я получила продолжение этого пророческого слова, и мне было сказано, что я... Uh, я ощущ... как бы ощущ... буду ощущать на себе двойную благодать. И в 2010 году мне исполнилось 55 лет. То есть двойная благодать. И так получилось, что я родилась в 1955 году. The Lord had my attention. А, и после этого, ну, то есть Господь получил мое безраздельное внимание. I knew how important it was to pray into that word and go over it. И я очень, ну, я знала, что об этом слове нужно молиться и нужно преодолевать его. In April of that year, Paul and my husband and I were at a prayer meeting in another state far away. И в том же году, в апреле месяце, мы были в другом штате с моим мужем на молитвенном служении. We got a call from my son. My mother was very sick. И мы получили, пока мы были на этом служении, мы получили... Телефонный звонок был от моего сына, что он сообщал о том, что моя мама очень сильно заболела. И я помнила слово, которое я получила, и мы очень быстро вернулись домой. The doctor said my mother was within, within one hour of death, and she was very blessed. We got her to the hospital in time. И доктор сказал, что моя мама находилась в часе от смерти. То есть слава Богу, что мы вообще ее вовремя доставили в больницу. I was very grateful and remembered the word. Then in June of that same year, и я была очень благодарна за слово, которое я до этого получила. Вот. И в этом, же, в этом же году, в июле месяце, my mother had a very bad accident where when she was getting out of the car, 
she put the car in gear and it ran over her. И моя мама попала в очень сложную, ну, как сказать, ситуацию. Это был несчастный случай. То есть она, ее машина переехала. When they took my mother to the hospital, the doctor said that angels must have carried that car over my mother because she only had severe tire burns on her leg and her arm, not one broken bone. Wow. И доктора, когда мою маму доставили в больницу, они сказали, что, скорее всего, ну, то есть, что должно быть, это были ангелы, которые эту машину перенесли через мою маму, потому что у нее не было, у нее был ожог на руке и что-то с ногой еще какая-то царапина. То есть ни одной кости не было сломано. И снова я помнила это слово, которое было высвобождено, двойная благодать. И к моему большому удивлению, в, в июле того же года, 2010-го, мне поставили диагноз, что у меня ну, был рак по всему телу. И мой муж возил меня по разным местам для молитвы. И я хотела делать то, что Господь мне сказал делать. И помня слово о двойной благодати. The doctor said there was no hope. It was too far. Stage four. И доктора, они сказали, что было уже очень поздно, что нет надежды, потому что это была четвертая стадия рака. И мы продолжали провозглашать слово о двойной благодати. Yes, I underwent chemotherapy. Да, я прошла через химиотерапию. But God intervened totally clear, no cancer three months later. И после трех, три месяца, после, три месяца прошло, и Бог просто вмешался в это все, и, ну, то есть никакого рака после трех месяцев. And so... We truly, truly, I could tell, I could spend the whole day telling you of many ways the Lord gave me a prophetic word and it helped me walk through the trial. И я могу вам, ну вот, хоть весь день сейчас рассказывать, как Господь мне давал слово пророческое, которое помогло мне пройти через очень тяжелое испытание. I have received many Wonderful prophetic words that have come to pass, but sometimes they are a warning. И очень много слов было мной получено пророческих, но иногда эти слова являются предупреждением. And I agree with Tom said we need to pay attention to the words we are given, sift them, go through mm -hmm. them. Yeah. И я согласна с Томом, когда он говорит о том, что нам нужно быть очень внимательным к, слову, к словам пророчества, которые мы получаем. 
Thank you for letting me share. Okay, спасибо, что позволили мне поделиться сегодня с вами. Мы очень много сегодня материала покрыли. Uh, есть вопросы? Есть какие-то у кого-то вопросы? Well, I'm either better than I thought I was, or I have just totally overwhelmed people. <laughs> okay. Uh, should I translate? <laughs> okay. If you want to. Yeah. Okay. No, Tom говорит, ну, возможно, я, ну, лучше, чем я думал, я лучше справился с задачей, чем я думал, или я, ну, абсолютно людей завел в этот, ну, в тупик, ничего не поняли. Uh -huh. Я думаю, что вопросов нет, потому что, да, действительно, все по полочкам разложено от начала до конца. Yeah, Tom, Pastor Alexei says, there are no questions because you're good. Okay. <laughs> it, was, it was clear. Everything was in its place. Well, thank you. Thank you. Спасибо. <laughs> yeah. Thank you. Ah, okay, Ксения. Yeah, we've got a question. Mm -hmm. Добрый вечер. Я бы хотела уточнить, я вот момент хочу для себя понять. Я недавно заболела, попала mm -hmm. в больницу, ну, я, пони... я Бог меня предупреждал, и я получила слово, что я буду исцелена. Вот так вот у меня вопрос. Вам сейчас сказал, что нужно будет этим делиться, потому что там дом, ну, я сейчас дословно не помню, дом сам по себе не появился, да? То есть получается правильно ли я понимаю, что мне... Нужно этим делиться. Окей. Том, there is a situation. Uh, Ксения got into hospital. She got, got sick and she, uh, she got in, in the hospital. And she had a warning before. She had a word from God. He said that he's go she's going to be healed. Uh, when, uh, since you told us about the house, which doesn't appear on itself, like out of nowhere uh does it mean that she needs to share the word uh of healing i mean she needs to spread it somehow is that well, is she right to understand it this way all right i'm i'm struggling with this one but If she has gotten a word saying that she will be healed, mm -hmm. then regardless of where she is, I would confess healing. Mm -hmm. Mm -hmm. So okay. she needs to share with people. Is that? No, no, I don't think that she necessarily needs to share it with people, but she just needs to declare that. Mm -hmm. By Jesus' stripes, I have been healed. Окей, Ксения, он говорит о том, что в этой данной ситуации вам, как бы, это не значит, что нужно... Вообще там было, насколько я 
понимаю про дом, там было про видение сказано, а не про... Да, и поэтому здесь вам нужно обязательно вам нужно провозглашать это, то есть декларировать, что ранами Иисуса Христа я исцелена, потому что слово было получено, но не нужно, ну как бы, да, не, не совсем нужно делиться этим, ну как бы со всеми, вот, но провозглашать обязательно. Are I would break every curse that uh -huh. has been spoken over her about the sickness. Okay. Okay. Uh, uh, no, Ksenia, для вас он, Том добавляет. Он говорит, что я бы еще сделал одну вещь. То есть нужно разрушить все проклятия, которые связаны с этой болезнью, которые были. Ну, то есть мы же не знаем, да, что там кто там что <смех> говорил или кто через кого. Ну, в общем, разрушить все эти проклятия, связанные с этой болезнью конкретно. And, and well ага. Oh. Oh, wow. okay. uh, и потому что некоторые проклятия, они могут быть высвобождены людьми, даже которые имеют в виду что-то хорошее. То есть они имеют в виду хорошее, но они все равно провозглашают, ну, как высвобождают это проклятие. А, окей. Ну, например, пример приведу, чтобы было понятно. Доктора, они говорят, у вас есть вот такой-то, у вас вот такой-то диагноз, и вам нужно ожидать что будет вот это. Ну, то есть это, это же... <laughs> да. Yeah. То есть они не, не хотят этого, но они это провозглашают все равно. Не говорят okay. об этом. So, so he's, he's not blatantly saying I curse you or doing anything in, in anger. It's mm -hmm. just he's making statements that are contrary to the promises God has given you. То есть они не проклинают вас там со злостью такой, да? То есть они просто говорят Um, ну, как сказать, но они все равно дают эту установку, они все равно провозглашают, даже если это так и есть, но все равно они провозглашают ну, то, что не является <laughs> истиной для нас. Окей, и тогда последнее, что приходит на что я бы сделал, это, что And whatever we bind on earth is bound in heaven. Uh -huh. Then I would loose God's healing angels. And I would bind any demonic spirit that's trying to bring this sickness or disease or whatever it is. Еще одна вещь по этому поводу. Значит, в Писании написано, что все, что мы свяжем на земле, будет связано на небесах. Все, что мы высвободим на земле, будет, ну, развяжем, свяжем, развяжем, развяжем на земле, то будет развязано на небесах. И я скажу, что нужно связать... Окей, Том, я забыл. Вы должны... Bound? Bind? Bind. Bind the demonic mm -hmm. spirits that would attempt to bring the disease. Окей, okay. вам нужно связать uh, демоническую силу, которая uh, будет пытаться принести эту болезнь. Окей. Okay. 
and loose God's healing angels. И высвободить uh, Божьих ангелов исцеления. And I would also loose God's warring angels to be a hedge of protection in the hospital and in mm -hmm. every place that you go there. И я бы также высвободил ангелов-защитников, ну, то есть воинов, для защиты вас, когда вы находитесь в больнице, потом, ну, и, и в любом месте, где вы находитесь вообще. One of the things the Lord has been impressing on me recently is the importance of partnering with angelic forces. И одна из вещей, которые, ну, вот сегодня, о чем я размышляю, и Господь мне открывает, это важность нашего сотрудничества с ангельскими силами. I hope to share on that sometime, but I've got a lot I've got to learn first. Yeah. Я очень надеюсь, что у меня будет возможность поделиться с вами об этом, именно об, ну, об ангелах, но у меня есть еще, ну, то есть я не, не все знаю сам, я не, как бы мало, мало знания еще у самого. If we believe that that we're under a demonic attack, mm -hmm. one of the greatest weapons we've got is the the other the other angelic host that did not follow Satan, and we have mm -hmm. a two to one advantage. No, то есть я верю в то, что если вы ну как бы видите и чувствуете, что вы под демонической атакой, то я ну как бы ну Уверен в том, что нужно высвободить ангелов для того, чтобы против, ну вот, против этой атаки было два. Ну, то есть там один, а здесь два, чтобы у вас было преимущество. Yeah. И, и также, когда ну, мы с моим мужем, мы принимаем причастие каждый день. Потому что мы верим, что потому что мы верим, что это uh, приносит исцеление. Ну, в Писании вообще об этом написано. Да. And we said out loud Psalm 118, Ага, и uh, в Псалме мы провозглашаем слово, Псалом uh, 1, uh, 18 стих. Uh, could you please repeat that again? I... Yes, it was that the Lord God, it says that God saved me in my time of need. Ага, написано в том, написано там слово, дано там, что uh, Господь, Бог мой, uh, как бы спас меня во время нужды. And in my healing, I will declare it in the land of the living. И в моем исцелении я буду провозглашать об этом в земле, ну, in the land of the living. The land of the living here on earth. The land of the living. И я буду провозглашать о моем, то есть в исцелении я буду провозглашать об этом в земле на земле живых. And it took away any fear of death. И uh, это забрало забрало всяк, всякий страх смерти. Because I knew that on earth as it is in heaven. 
Ну, потому что я знала, что так как на земле, так же, как на небе. That I would be healed here or in heaven, but absent from the body is present with the Lord. И буду ли я исцелена здесь или на небесах? Ну, не в теле, но с Господом самое главное. But as you can see, I am still here. Ну, вы видите, что я до сих пор на земле. Amen. Tom, Larissa wants, Raisa, I'm sorry, Raisa wants to share the vision. Is that okay if she does that? Okay. Ага, да, хорошо. Можно, да? Это видение я увидела вот в начале этого месяца. Было так. Пришел ко мне домой один мужчина. Я его не знаю совершенно. Он пришел и начал собирать мои вещи. Сумку ложит мои вещи. Я молчу, он молчит. Мы вообще ни о чем не говорим совершенно. Слова даже не говорим. Я его лица не вижу. Он делает все это, отвернувшись от меня. This vision she received in the beginning of this month. Mm, and uh, the thing is, like, uh, she saw a man. Uh, she didn't know him before. Uh, th that's a stranger, total stranger. He came into her house and started to gather all her, to pack all her things. They were not talking while he was doing it. And he was packing her stuff. She was keeping silence. And they, there was silence between them. They didn't talk to each other. And he uh, would do these things without talking to her. Mm -hmm. like, and he What? would turn his back. I mean, he, like, he was uh, doing it like he's hiding something. So he's, he wasn't looking at her while gathering her stuff. Mm -hmm. Он забирает вещи, я тоже, я даже ничего не спрашиваю, такой покой у меня прямо, ну, собирает, собирает, и он ничего не говорит. Совершенно, мы на друг друга даже не смотрим и не разговариваем. Uh -huh. Uh -huh. Но я понимаю, что я, мне надо только его слушаться. Ah, okay. So, uh, they don't talk to each other, she doesn't ask any questions, so he takes all, like, she, he takes things, Pure things that belong to her, and she understands one thing in her mind that she needs to listen to him. She needs to obey him. Okay. Он собирает несколько сумок, сумок три четыре, и на себя ложит сюда везде, положил сумки, и мы пошли. Он идет впереди, а я иду за ним. Просто молча он идет впереди. Я понимаю, что мне надо идти за ним. Потом он меня привел в горы. Он меня привел в горы. Горы по той стороне, а мы стоим на этом берегу, а здесь как бы вода такая. Потом он немножко отходит в сторону, как будто говорит, теперь твоя очередь. Ну, вот типа вот вот. Вот так приблизительно. Он не говорит, но мне он, как бы я его понимаю, что uh -huh. теперь ты. 
Я подхожу uh-huh. к берегу, смотрю вниз, а там обрыв. Uh-huh. И вообще спокойствие, я ничего, не, вообще ничего не думаю. Потом, значит, он делает мне дорогу на тот берег. Такие делает столбики, как бы я должна как бы прыгать, что ли, через них. И в какой-то момент, и в какой-то момент так неожиданно все, и я прямо вот как балерины ходят же, вот раз ножку в одну столбик, в другой столбик, и очутилась на той стороне, там горы. Там горы. На правой стороне самая большая гора, а потом здесь идут пониже. Okay, uh, давайте до этого момента переведу. Okay, uh, and uh, she feels peace inside. Yeah, she's peaceful. And uh, this man takes three or four bags with her stuff in it, takes it, uh, carries it, and she is following him. She feels they don't talk, they still don't talk to each other, but she feels like she feels peace inside, and she also feels the need to follow him without any words. Then they go to the place where uh, uh, there is a river, a river or, or some kind of water. And, um, uh, and the man, and, and there are some, there are some uh, mountains, okay, uh, like the river and the mountains after that. So um, the man uh, like makes a gesture, I think, But she, she, he uh, continues the silence mode. I mean, he, they don't speak to each other again. But she understands that he, it's her turn and she needs to go. And then she uh, like uh, comes closer to the river, to the water. And she sees that it's not, um, how to say, there is no, bay, uh, not, not, there isn't any beach. Okay, Th- there is a, a cliff. So it's very dangerous. And this man somehow makes the way for her. Um, like he sticks some logs in, in like, yeah, in, in the, so, so she can walk. And she, without any fear, without, like, with peace inside, she, like a, like a ballerina, she, she steps from one log to another. So she gets to the, to, to another side and she sees, uh, very big mountains very high mountains one of them is on the right and it's the highest mountain okay and there are some other mountains that are not very high okay это было так мгновение ока я очутилась на горе на самой высокой горе я очутилась самой высокой горе. Гора была такая зеленая, она высокая. И от, оттуда как-то вот вниз цветы какие-то вот росли. Uh-huh. Я чувствовалась так. А мои вещи остались с ним внизу. Uh-huh. И я так на него с высота смотрю и хочу сказать ему, я здесь, я здесь. А он так на меня смотрит. Я думаю, он слышит меня или нет. Uh-huh. Uh-huh. So, uh... And in a moment, in this, like in, a, in like very fast, it 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 was happening really fast. She appeared to be on the highest on the highest mountain on the top of it. So the one that was on the right, so she is on the top. And this mountain is very beautiful. It's green, and there are flowers everywhere. 
and from the top of the mountain she can see the man that uh, still has her things her, her bags with him and he and she wonders whether he can see her or not and that's it that's what happened это все да это все да this is it Uh, there's a lot to try to uh, unpack on that. I think I don't know that I can try to do all of it. Я не думаю, что я смогу все вот сейчас прям ну как бы интерпретировать. Женя, время сейчас уже ну довольно таки. Может быть, мы пусть он останется на следующий раз. Я-то не спешу же. В следующий раз, когда он уже ну предложите, я не знаю как что. Uh, Tom, uh, she says that if it's like if it's too late now, I mean it's time. Uh, you can do it next time if you like. She's not in a hurry. She says. Okay. Um, I feel like. This is this falls under the category of an invitation. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, and it's you know the fact that there's there's not a discussion, it's it's but she's at peace and comfortable following. I mean, it, it really it makes me think that the the man is Holy Spirit. You know, it's, it's Holy Spirit is in the process of helping her to pack up. And I really see her entering into a season of change. Um, and I feel like he's going to, the Lord is going to be asking her to leave a lot of things behind <laughs> um, mm -hmm. as she moves into this new thing. Um, typically, You know, the 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 other thing that I, I will say is that the 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 idea of being up on the mountaintop, you you know, that that really talks about coming into a whole new level of revelation. Um mm -hmm. I just I think it's I think it's a very exciting time and a very exciting season for her. Um and um you know, I'll be glad to talk with her, you know, more. Uh, mm -hmm. but I think that, that she probably has a lot more understanding of this than she thinks she does. The big thing is it's, it's going to involve leaving some things behind. Mm -hmm. Um, and, and I'm not, and I'm not saying necessarily physically moving or something along that line, but it's going to involve letting go of some of the things that, that have been an important part of her life. Mm-hmm to be okay. able to to move into this new place mm -hmm. but holy spirit's going to take her through the transition and it's and i feel like it's going to be a rapid transla transition it's it's not something that's going to be drawn out and it's it is, I, th i think it's probably a season that she's already starting to enter into right now and mm -hmm. um and so this is a this is a now word not a sometime in the future word Mm -hmm, mm -hmm. Okay, so uh, Raisa, 
он говорит о том, что это вот это вот такое слово, да, пророческое, оно в виде, видение, оно выглядит как приглашение. Это раз. Вот этот человек, это, скорее всего, Дух Святой, потому что, ну, как прообраз, да, потому что вы, ну, как бы чувств... вы говорите, что покой внутри и такое, как бы, желание следовать. То есть это ну, без, без каких-нибудь а, обсуждений да, и общения. То есть, скорее всего, ну, как бы это прообраз Духа Святого. И а, это похоже на то, что, скорее всего, вам нужно будет оставить многое а, позади, чтобы перейти на абсолютно другой уровень. И а, новый уровень, вот это то, что вы говорили, что вы на горе себя видели, это какой-то совсем другой уровень, ну, духовный другой уровень. И это такой удивительный сезон, абсолютно новый удивительный сезон. То есть, когда он говорит о том, что оставить многое позади, это не, зна... не обязательно это перемещение куда-то, ну, то есть переезд или что-то такое. Не обязательно физическое перемещение. Возможно, нужно будет отказаться от каких-то вещей, которые были важной частью жизни. Да. И э, это слово о том, что нужно... Это, это очень... То есть вот это перемещение да, на какой-то другой уровень, другой, ну, что-то да, новое, оно будет происходить очень быстро. То есть это очень быстрое передвижение. И эм, это слово, оно не для какого-то там отдаленного времени. Это слово сейчас. Okay. Yeah, there, there are several places where it's going to require a step of faith. Because mm -hmm. it's going to require stepping out or doing something without knowing where it's going to lead. Mm -hmm. But As she makes that step, the next step will become clear. И очень многие моменты вот в этом видении говорят о том, что вы, ну, будут, нужно будет предпринимать шаги веры. То есть это когда вы делаете шаг, но не знаете на самом деле, куда это все ведет. Но, но то есть шаг веры, когда вы делаете шаг веры, то тогда вы уже на том моменте понимаете, что дальше будет. I, I feel like she is a planner. She likes to know what is the plan. And mm -hmm. this is going to stretch her because she's not going to know the plan. Yeah. Yeah. Ну, то есть вы любите, наверное, скорее всего, планировать и понимать, что и куда, когда. Но как человек, который любит план вам придется ну, претерпеть какие-то ну, здесь изменения, потому что очень часто вы не будете знать вообще, что будет. Ну, каков план? Вы не будете знать плана, но вам нужно будет делать шаги. I want to go back one thing on, um, and I, is it, is it Suminko? It was talking about the hospital. Yes, K -K Ксения. Yes. Yeah. Она, она говорит, я хочу I always, I always get confused whether it's the first name, whether it's the first name first, or well, anyway. It, it is a surname. Yeah. Sumenka is a surname. Yeah. The surname. Okay. Mm -hmm. All right. Um, I want to reinforce what Cindy said about communion. Mm -hmm. Because, you know, when Jesus 
at the Last Supper, he said that this represents the my blood of the new covenant. And so as you partake of communion, it is confessing that I am in a covenant relationship with Jesus and his covenant promises are faithful and true and mine. Окей. Он бы еще раз хотел остановиться на моменте, когда Синди сказала про причастие. И вместе с Писанием там написано, что Иисус подал чашу и сказал, что это кровь завета. То есть, когда мы принимаем причастие, это говорит о том, что мы находимся в заветных отношениях с Господом. Том, could you repeat the last thing you said? When she uh, like receives the communion, it is it is a it is another way of confessing or proclaiming that she is mm -hmm. in covenant relationship with Jesus, and yeah. therefore His covenant promises are hers. Ah, okay. So, и когда вы принимаете причастие, кровь Христа и тело Христа, то вы Опять этим самым вы опять снова провозглашаете и декларируете, что вы в, находитесь в заветных отношениях с самим Господом Иисусом Христом, и что все обетования, которые а, ну, через, это, через это причастие, оно, они принадлежат вам. То есть это конкретное провозглашение тоже. Поэтому оно... I think one of the most important scriptures, at least in my life, mm -hmm. that 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 I would share with her is from James chapter four, verse seven. Mm -hmm. И uh, тоже я хочу поделиться с, ну, с Ксенией с вами одним из мест из Писания, которые очень важны для меня в моей жизни. Это Иакова четвертая глава, семь, то есть мой стих. Simply put, it says, submit to God. Resist the devil, and he will flee. Yeah. То есть конкретно там написано, что покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит. The first step is submit to God, and then resist the devil. И первый первый шаг это покориться Богу сначала, и потом только противостоять дьяволу. And so, and and this is something that that I'm finding that I have to do almost daily. Is ask the Lord to show you any open doors that are allowing the enemy into your life, and if there are any, ask Him to show you how to shut that door. И это то, с чем, ну, в чем я нахожусь ежедневно, ну, то есть борьба это. А и то есть одно из важных вещей это просить Господа показать, если открытая дверь. В моей, в мою жизнь для дьявола и каким образом эту дверь нужно, можно закрыть. Екатерина, вы хотели задать, да, рука поднята. Я думала, уже времени будет уже как-то это. Ну вот у меня тоже были... Одно слово было несколько месяцев назад. Uh -huh. Это когда я днем прилегла и уснула. Uh -huh. И как бы я увидела лестницу. Такая, как канатная. 
перекладины такие, как ну, деревянные вот эти вот кругленькие. Угу. И она была ну, не от земли, а сверху от земли. Угу. И как будто туда-сюда сходили, ну, как э, человек в образе таком. Угу. Лестница Якова. Да, я проснулась и думаю, что такое лестница, лестница. И, ну, очень мало в то время читала Библию, но я слышала, что лестница, что лестница. Ну, я зашла в Google, написала, и мне вышла вот адрес Якова, да, что это лестница Якова, когда он спал, ему тоже приснился сон, и туда-сюда снисходили э, с небес и обратно поднимались вот э, ангелы. Mm -hmm. So Tom, she had a vision like for several times during this month, and she saw the uh, cable cable way, kind of cable way. It's not the cable way as it is on the Earth, but it's like a stair that comes from the uh, from the sky to the Earth, and some people are coming up and down it's and she she was like she googled it and she found the uh place in the bible where it says about the jacob's stairs yes yeah and and yeah th that's what she wanted to ask i don't know i mean like i think that's an amazing invitation from the lord это удивительное приглашение от господа Because I feel like what he's saying is, come up here with me. И я чувствую, что он, как будто он говорит, забирайся ко мне. Ну, то есть, наверх. Аминь. Аминь. We've got more questions. Yeah, we do. Okay, you thought that we don't have any. Okay. Еще было uh -huh. слово одно, такой короткий камень. Прям несколько раз. Камень, камень. Uh -huh. опять, камень это химон, называемый петром, на котором uh -huh. основы, основал Господь. Ну, говорит, поставлю церковь на камне. Вот, uh -huh. вот камень, камень. Думаю, что за камень? И uh -huh. вот прям вот несколько раз у меня как бы даже, ну, Покоя не было. Я вот сначала не понимала, но потом опять зашла, вот нашла это местописание. И я не знаю, как это вот... Как понять это. She also says that she had this word constantly in her head, the stone, or I would say the rock. And she also googled it, and she found that it was, Peter was the stone. Yeah, the cornerstone on, mm -hmm. well, not Peter, his faith was the cornerstone on what he built his church. But she still doesn't uh, know how to interpret that. Well, one thing, will, one thing I will say about the, the ladder, the stairway, mm -hmm. um, I would, you know, I would go at it from the look at it from the standpoint of what happened with with Samuel when he was a young man. Mm -hmm. You know, when the Lord called out to him several times when he was sleeping, 
Mm-hmm. To just to the next time she has that dream, say, "Here I am, Lord. Let me may let me come up." You know, mm-hmm. just say, "Here I am." What would you say? Смотрите, здесь такой момент. То есть Том связал это с историей Самуила, пророка Самуила, когда он был еще маленьким мальчиком, и мама отдала его в храм. Ну, чтобы священник его воспитывал. И а, он вставал ночью от того, что Господь его звал, призывал. И в конце концов ну, он а, сказал ему, что вот я. И, а, и он, ну, получается, ну, начал общение с Господом. Он слышал его голос, и он начал с ним общаться. То есть очень, а, это, как, как Том говорит, это тоже такое приглашение в личные отношения с Богом. And and I would just I would keep doing exactly what she's doing. Use the word to help uh-huh. to understand what the Lord is showing you. И я бы делала то, что вы сейчас на самом деле уже делаете. То есть и, слово, которое вы получаете, нужно проверять через пис... ну то есть сверять со словом то есть искать этот аналог в слове и ну, как бы, ну, развивать понимание что господь говорит because i think that's what the rock stands for is to to build or the stone is talking about building on the uh-huh. rock and the rock is revealed in god's word in god's written yeah. word и это то о чем говорит вот этот камень который ну про который вы говорите то есть uh, камень это это ну как в значение камня это строительство. Строительство, оно всегда идет на определенном фундаменте. Okay. Строительство, ну, в понимании Божьих откровений через слово. Времени, конечно, уже много прошло, но. Самое интересное начинается сейчас. Я сейчас нахожусь в поселке Бурма. Два года здесь не было служений. Лидер уехал. Некого было посылать. И вот церковь так стояла. И вот сейчас сюда приехали. И первое служение у нас прошло. Правда, три человека всего было. И у нас личные вот такие вот отношения складываются. Вот с братьями вот Берег, 20 uh-huh. лет назад еще вот Федор. Они как бы в начале тоже, в самом начале становления церкви здесь были. Вот и Берег вчера заходил, мы с ним долго молились, общались. Он говорил, что про него были, были пророчества еще 20 лет назад. Ну, что-то такое. Да? И uh-huh. я говорю, ну, завтра у нас пророческое, приходи. Может, тебе скажут что-то, да? Uh-huh. Вот, uh-huh. Вот, да, что, что Бог говорит вообще. Вот Том говорил, что у него желание в Буркифасо поехать, да? Буркина Надо по Бурму Стоит нам восстанавливать это все, или как Бог на это смотрит. И вот что конкретно для братьев, вот Федор и Берег. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, okay. Uh-huh. Uh, Tom, Pastor Alexei uh, is uh, he, he he is in an in a village right now, uh, which is called Burma. You you said before about Burkina Faso, 
and <laughs> there is another one, another place. It's not uh, very far from Karaganda, and uh, the, there has been a church before, but the leader of the church left, and since then it 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 was it wasn't developing or there wasn't like nothing was going on there. So Pastor Alexei is visiting this place right now, and these two people, uh, Fyodor and uh, Berik, they are the people who were, um, let's say, at the foundation of the church. So 20 years ago. And 20 years ago, there were some uh, prophetic words about Berik. He had heard some uh, prophetic words. And uh, could you, like, is it okay if, like, what do you, what maybe Lord wants to say about rebuilding, I mean, restoring this church, or maybe not, or like uh, about these two brothers in Christ. Okay. Any, any words, word you have maybe for them? There was the first uh, service today. Uh, there were three people, Pastor Alexei and these two brothers. Okay. Um, <clears throat> I, I, I feel like what I was, was hearing was revealed the stronghold. Mm-hmm. And that could also be reveal the strong man. Mm-hmm. Um, and that's something that's going to have to be done through prayer. Mm-hmm. But, but I think that the first step in rebuilding is to reveal the the stronghold, the and the strongholds and the strong man over that city and over that region stronghold you mean the, the sinful things that pre prevent them from growing well some of it is is going to be sinful things some of it is going to be where the enemy has basically built a fortress in that place and mm -hmm. this is this is how i'm ruling from it i mean yeah it's going to pr probably manifest as sin but mm -hmm. you know it's like is the stronghold religion is it uh pornography or sexuality or mm. you know whatever the, the but reveal the strongholds so that you know what to start contending with instead of just swinging blindly mm -hmm. you know when you don't know what you're trying to hit okay um tom говорит о том что вначале нужно Uh, как сказать, раскрыть uh, твердыни. Ну, твердыни, они uh, имеются в виду, что какие-то uh, закоренелые какие-то грехи, и, и это не имеет, ну, как бы, это имеет отношение к человеку, но больше это имеет отношение к месту. Потому что, ну, когда эти твердыни, это же воля дьявола, то есть он устанавливает это все, а потом он с этого, с этих твердынь, с этих, ну, как бы, Башен, да, он, он как, управляет этим местом, okay? И еще, и это не только об, обнаружить эти твердыни, но еще а, 
то он говорит о том, что нужно выявить сильных. Ну, то есть выявить сильных духом, как бы, ну, имеется в виду люди, мужи, да. И почему нужно, нужно, нужно получить вот это, ну, как бы, получить это откровение, какие там твердыни в этом месте укорененные, чтобы не просто слепую бить, ну, то есть махать мечом, а чтобы конкретно знать, куда бить. Ну, для того, чтобы восстановить это, ну, то есть перестроить, да, и восстановить это все, нужно знать, какие там конкретные глубинные проблемы. Вот о чем речь. Um, I would, you know, remember what I shared about uh, from Daniel about uh -huh. contending that they they had to contend with the prince of Persia. Contend means fight. Fight, yes. Uh -huh. Okay. То есть помните из истории про пророка Даниила, когда он постился 21 день. То есть нужно было Откров... ответ от Бога пришел в первые дни его поста и молитвы, но нужно было бороться с этими ну, как с бесовскими, грубо говоря, силами, которые противостоят. То есть нужно именно вот это делать. То есть нужно бороться. But, uh, и uh, еще один момент я вспомнила. Еще очень важно. Это нужно делать через молитву. То есть это, ну, как бы много молитвы. I believe that as you ask the Lord to show you the strong man and then to show you the strategy to defeat the, the strong man, that he will show these things to you. We need to defeat the strong man. Yeah, in other words, there's a, there is a strong man, a, a, a power or a principality that is ah. opposing <laughs> the church mm -hmm. and they need to, again, like I said, they need to know who they're fighting mm -hmm. and then ask the Lord to show them how to fight. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Первое, что нужно сделать, это нужно а, получить откровение и понять, с кем конкретно, как имя тому, с кем нужно бороться. Ну, то есть у каждой твердыни есть имя. Ну, порнография там или как-то еще там что-то, блуд или еще что-то. Как ну, конкретно. И второе, нужно просить у Господа стратегии. То есть как конкретно нужно это делать? Как like, с этим бороться? I feel like the Lord wants them to do this because mm -hmm. He wants to start equipping them mm -hmm. the battle and 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 opening their ears and opening their eyes to see and mm -hmm. hear more in the spirit realm. То есть я так говорит, я чувствую, что я хочу, что Господь хочет, чтобы именно они это делали. То есть именно вы это делали, потому что Господь для этого он будет открывать глаза, открывать духовный слух чтобы uh, понимать, как эту борьбу вести и, и ну, как побеждать. Да, я, я здесь уже вторую неделю нахожусь. И вот uh -huh. и наши пасторы приезжали. Вот Алексей Николаевич приезжал, вот Ирин, вот, э, муж тоже приезжал. Три пастора приехали, и мы молитвенный объезд сделали на машине. На гору uh -huh. заходили и, и молились за Бурму чтобы Бог снова излил свою благодать, славу свою излил. Вот, и сейчас я здесь mm -hmm. на две недели приехал. Вот, Алексей Николаевич меня как бы направил. Я сейчас ответственность за миссию нашу здесь, Караганинской области. Вот, и сам приехал тоже, и 
ну, ко мне приезжали, тут помощники тоже, вот и ну, эту работу мы сделали уже. То есть объезды, вердыни вот эти выявляли. И сейчас вот в личных беседах много чего я получаю от них. От чего это произошло, почему церковь рассеивалась. То есть такие с их позиции, с их стороны. Какие служители здесь когда-то были, как они получали здесь, кто-то раны получал и все такое. Да? Том, пастор Алексей, он был Okay, our senior pastor, and uh, it was a task to and and actually three pastors got together some some days ago, and they had these prayer circles. So they circled the whole place and prayed for God to pour out His grace on this place again, so it can bloom. And uh, with these two people, they had this uh, personal conversations, like on the matter of. Uh, like fr like from their point of view, what was wrong with the pre with the previous uh, structure? Uh, what 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 are, were the problems? So actually, what you speak about, okay, it's it's hap is happening. They are th they are the things that are happening here. Yeah. Okay. Mm -hmm. Yeah. I... Lord is in the process of raising up leadership there, and I think these two are are key components of the leadership. Mm -hmm. But the way God does that is by bringing us through the battle, mm -hmm. and 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 it's 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 teaching by doing, not classroom instruction. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. uh, no, yeah. Он говорит, что я ну, чувствую и вижу, что Господь будет э, как устанавливать лидерство там, в этом месте. И эти двое людей, они являются ключевыми в этом во всем. Э, и, Том, the second part. I'm sorry. Well, it, 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 the Lord is, teaches and equips by doing, mm -hmm. not necessarily not through classroom yeah, yeah. instruction. И, но Господь, Он будет вести, ну, учить, научать битве и вести, ну, выводить э, вас э, не, э, ну, как сказать, не по учебнику, а так, как Он это делает. То есть это будет шаг за шагом, и это будет э, через откровение от Него лично. Okay. То есть нет, нет конкретно шагов как по учебнику. А, ну, да. Есть только путь услышать и пойти, услышать и сделать. Есть несколько основных лидеров, они уехали уже. Вот Федор mm -hmm. просто проездом заехал, <laughs> они в Астане сейчас живут. Другие mm -hmm. в Караганду переехали. Вот. Но кто остался здесь, вот, с ними мы сейчас... Ну, они могут там тоже со стороны молиться. Mm -hmm. Mm -hmm. So one of them is from Astana, actually. Uh, yeah, he came from Astana. He is passing by, but he, yeah, we'll, they will probably pray there for this place. Yeah, mm -hmm. but and there are some people who were left. They were in the leadership position before, and now, yeah, they are still yeah. there. Yeah. Mm -hmm. 
The one word I keep getting is persevere, to fight on perseverance. Mm -hmm. Mm -hmm. Persevere, it means like commitment. Yeah, fight on, like contend. Ah, fight okay. Yeah. yeah, survive yeah. through. Yeah, uh huh. Yeah, okay. that's uh, a good way. That's a good definition. Yeah, okay. Синди говорит, я слово слышал, ну вот об этой ситуации, что нужно претерпевать, то есть выжить, как это сказать, выжить, прожить эту битву. Ну, то есть выжить в борьбе. Okay. Amen. Yeah. Can we switch over to arena real quick? Yeah. We're, sure. we're we're running into close to three hours today. Мы почти три часа уже сегодня общаемся. Давайте мы Ирину послушаем. Добрый вечер. Я хотела просто тоже сон рассказать. Вот меня просто беспокоит в субботу утром. Мне приснился, как будто бы я ехала то место, где я родилась. Это вот Актас, и там есть такой мост. Через мост. А потом я увидела мужчину, я ехала за рулем на машине. Мужчина был корейской национальности, он как будто как под мост спустился, и я почему-то поехала за ним, стала его искать. И потом спустилась, уже пешком иду, и захожу там какое-то как кафе, типа такого кафе дорожное, такое дешевое прям. И женщина сидит, там сидят одни корейцы почему-то. И а, женщина эта, она, я знаю, что она молительница, была с Тимиртауской церкви. А я спрашиваю, вы не видели тут мужчину тоже вот, корейской национальности? Она говорит, а он в Катаре. Он в Катаре. И я проснулась, вот это вот мне слово в Катаре, в Катаре. И э, все, больше ничего такого не было. Я просто думала, что такое в Катаре. Потом узнала, что в Катаре это, оказывается, страна такая, Катар есть. Uh -huh. Ну, я посмотрела. Но думаю, это какая-то страна на Ближнем Востоке, получается. Это уже uh -huh. вот, я уже когда проснулась, вот думаю, что такое, что это значит, что это значит. И вот uh -huh. э, хотела uh -huh. бы вот спросить тоже, да. Uh -huh. Uh -huh. А, а кафе, где оно находилось, я не совсем уловила. Там же под мостом? Вот я не поняла тоже, да, вот куда я, наверное, съехала с моста или как, куда пошла. Uh, да, там где-то под мостом. Там mm -hmm. где-то под мостом. Okay. Mm -hmm. uh -huh. okay. So mm -hmm. there is a dream that Irina uh, had mm -hmm. and it doesn't give her, you know, it, it bothers her. Yeah. She wants to know. Okay. So um, the first is uh, she was uh, driving uh, on the highway and then she saw a man, a Korean man. And uh, after that, uh, She, the man um, disappeared under the under the bridge, and she decided to follow him. After that, she uh, went uh, okay in a cafe which was also under the bridge, and uh, there were many Korean people inside. And th that was wasn't a fancy cafe; that was just a cheap place. And she um, started to look for the man, but he had disappeared. 
like um, I don't know why. And she uh, started asking people uh, in this cafe where that man was, and they said that they they, they don't know. And uh, one of the women uh, among these Korean people in this cheap cafe uh, was the one that she knew before. She was from another city, from Temertau, and she was a prayer woman. Mm -hmm. And this woman, uh, she uh, she said that this man is in Qatar. Qatar is a, is a country. And this word in Qatar, in Qatar, that this word were bothering her. She checked what where was the, where was the country was. So she found out it was in it's an eastern country, but that's it. Okay. So and this bothers her. Yeah, she doesn't have peace about it. She's like, she wants to know. when you say it bothers her is it it's just something that's there and she can't let go of it or is there something uh, an emotion like fear ассоциировать в Катаре, и вообще почему я за ним, вот почему-то он меня заинтересовал, хотя mm -hmm. я его первый раз вот видела, mm -hmm. и вот, ну, как бы стала его почему-то искать, не знаю. Mm -hmm. вот, mm -hmm. да. So she didn't have any fear? Страха okay. у меня нет, нет, просто вот, ну, вот он, она говорит, он, она так на меня смотрит, я ее узнала, и она говорит, он в Катаре, он в Катаре, вот uh -huh. так вот, она повторила, mm -hmm. да. Yes. Uh -huh. So the, the one that bothered her is not bothered, but she was in, really amazed at that she followed this man. She didn't know him at all. And then the second thing that paid she paid special attention to is that the woman, the prayer woman, when uh, Irina asked her about where that man was, she just uh, she, she repeated it twice or three times that this man is in Qatar. And that like caught her attention but not there there wasn't any fear okay. <clears throat> all right i don't have all of it but i can tell you the things that i do feel like i know about the dream mm -hmm. um i think that the 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 people under the bridge and the fact that she knew that that at least one of them was an intercessor is talking about an underground prayer movement or mm -hmm. underground prayer organization mm -hmm. Mm -hmm. so uh okay no uh из того что я слышу да то есть что что вы рассказываете uh есть, но ну, я чувствую, что когда вы говорите о людях, которые находятся под мостом, ну, в этом кафе, да, то есть и одна из них является а, молитвенницей, 
то есть человеком молитвы, очень это говорит больше о как, как сказать, подпольном движении молитвенном. Угу. Угу. А вы... У нее какой-то, знаете, мне кажется, что она какая-то колдует, как будто бы колдовская. Можно так вот, вот это вот у меня что-то это... She also had a feeling about this praying woman. Is that uh, there, there is uh, there are some um, how to say um, it's not legit for godly people, but uh, she that she uh, makes some magic, something like that. Yeah. Okay. So. Yeah, it's not. Uh, it's something that God is against. Okay. Yeah, there's something like some element, she, but this is her feeling. This is based on what she felt felt while she's talked about it. Хотя она вот все как бы видит, вот ну как бы ей открывается много, открывается, но что-то такое вот ну негативное She had like this woman, the praying woman. She had an open eye, so she could see clearly. But there was a mixture of like like she like Irina felt like like negative things about her that it wasn't just a pure vessel let's yeah. say uh-huh mm -hmm. uh. I'm not getting a lot on it. Mm -hmm. I just, I, I, the the key things I feel is that the Lord is calling Arena into a new level of prayer. Mm -hmm. Mm -hmm. Но uh, у меня много, много я не получаю, ну, то есть сейчас не чувствую много вот, по поводу этого. Единственное, что могу сказать, что uh, Господь призывает к другому уровню молитвы. And I... I still go back. I feel like there's something that has to do with an underground prayer movement or an underground church. И я все еще, я все равно стою на том, я возвращаюсь к тому, что подпольная молитва, то есть подпольная церковь какая-то с этим связана. And part of what Arena may be being called to do is to pray for purity to drive out any impurity and mixture mm -hmm. that mm -hmm. is in that prayer movement now. И отчасти, ну, то есть есть такой, скорее всего, вы призваны молиться о том, о чистоте, для того, чтобы ушла всякая нечистота из, ну, как бы... I'm not sure about Qatar. Um, I don't know whether there there is. I I know that there is that the Lord is doing a lot in different um, nations like that. Um, mm -hmm. And I think uh, the the only thing I know to do is to right now is just say and and I feel like you know this is part of what the Lord is saying is He wants to reveal more to her about it, but it's. It's it's going to be something he's going to do with her personally. Mm 
and I see Cindy's there. I don't, I don't know whether you've got some clarity or not to add. Том говорит о том, что не уверен он насчет Катара вообще как страны. Но то, точно это то, что ну, Господь призывает молиться за... Ну, именно на другой уровень молитвы перейти, чтобы молиться более глубоко и именно за очищение от нечистоты. И это больше относится ну, как, к, личному, к личному уровню, как бы, ну, к, что это ваши личные отношения с ним. То есть он будет mm -hmm. это делать лично. Okay. Yes, Cindy. Sorry. Если слово, ну, в смысле, скатар как слово, да, словосочетание в Катаре было произнесено больше, чем один раз, вам нужно, ну, исследовать. То есть вам нужно ну, как, смотреть информацию об этой стране, что там происходит. Ну, в любом случае это нужно сделать. И, возможно, Господь открывает вам, что вам нужно молиться за это место. А вот это еще можно спросить, вот этот вот, что значит подводная вот эта, как церковь или... Underground, подпольная. Подпольная, да. Это когда, знаете, когда гонение происходит, ну то есть нельзя. Ну, я нет, понимаю, нет, это что вот какие-то вот с этим с подпольным еще что-то есть какое-то вот ну как бы слово или нет? Что Том имел в виду? Том, when you talked about the underground movement, underground prayer movement, what do you have any anything else about it with connected to the underground something? No, just, I mean, the only thing I can think of is just that, you know, underground is something that's being done in a way to where people can't see it. Ah, uh, okay. It's, it's, mm -hmm. it's hidden. Ага. То есть подземное, подпольное, это значит, ну, как бы единственная, какая ассоциация у него есть, он говорит, что это то, что скрыто от людей. То есть люди не видят это. Это плохое, значит, это плохое, значит. Is it something bad? Это нечистота, вот это получается. I honestly don't know. I mean, it it can be underground, as in something the enemy is trying to do, that is that he's trying to do from a hidden place. Интерсессор, 
Yeah. Yes. Mm -hmm. А, ну, он говорит о том, что ну, и а, плохие вещи могут тоже выходить из скрытых, да? но а, у него нет конкретной четкой я, ну, вот, ясности насчет этого. Мы уже три часа здесь. Я не знаю насчет вас. Я люблю вас. Я люблю быть с вами здесь. А вы можете, пожалуйста, все, ну, как бы, да, пожалуйста, очень пожалуйста, <laughs> включить свои камеры. Я хочу посмотреть на ваши лица, улыбающиеся. Ага. Yeah. Uh -huh. Here we go. Look at this. Ага. Посмотрите. Ага. Okay. Oh, I love it. Мне это очень нравится. Ага. All right, now don't turn them on and turn them back off. We <laughs> I love that. Не uh, надо обратно выключать камеру. Оставьте <laughs> так. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Let me see if I can get a picture here real quick. Он хочет сфотографировать. В смысле, чтобы целая общая картина была. Got it. Это а, как-то скриншот делали, да? Да, да, да. <laughs> да, да, да. All right, well, Father, again, I just, I, I'm overwhelmed with gratitude for being able to be with these precious people. Господь, я просто потрясен тем, что ты позволяешь мне быть сегодня с этими людьми. Lord, I thank you for the relationships that you're building between us all the way around the world. И я благодарю тебя за те отношения, которые ты строишь между нами по всей земле. Господь, я прошу тебя взять свое слово и полить его, и дать, чтобы был большой урожай в Казахстане. Lord, and that this would lead to, to just an increased release of your kingdom in the world. Lord, right now I cancel every assignment of the enemy against anybody that was part of this session today. И прямо сейчас я запрещаю всякому всякому злому замыслу врага против кого бы то ни было на этой uh, встрече. No back, no И не будет никакой атаки против них. Lord, no И мы стоим uh, в мире, в покое, будучи уверены в том, что никакое оружие, сделанное против нас, не будет иметь успеха. Lord, and I just want to release a blessing on everyone here today. Я хочу просто высвободить благословение на каждого, кто здесь сегодня находится. I bless you with an amazing Christmas. Я благословляю вас прекрасным Рождеством. I bless you with a 
a fruitful new year. Я благословляю вас плодоносным новым годом. I bless you with new vision, new dreams, new hope. И я благословляю вас новым видением, новыми мечтами и новыми надеждами. I bless you with new adventures. И я благословляю вас новыми приключениями. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen.